0: 欢迎收听由苏鹏解读的《中国历史未解之谜》，本节目由喜马拉雅独家播出。炼丹术究竟是什么？古人都喜欢炼丹，因为有不少皇室贵胄都试图通过炼丹来获得不死之身。似乎炼丹术在中国诞生以来就肩负着让人长生不老的荒唐使命。从古至今，无论是皇亲国戚还是寻常百姓，大家都对炼丹情有独钟。其实，炼丹术最原始的雏形是冶炼技术，它只是我国冶炼技术发展到一定程度而分支出来的一个另类支派。早在原始社会后期，中国人就掌握了冶炼技术。商周时代的青铜技术是中国古代的一个巅峰，现在出土的许多青铜器就是那个时候的产物。而到了春秋战国时期，冶炼技术发生了变化，对于器物的冶炼变成了对长生的追求。在自然界中找不到现成的长生不老药。人们便把目光投向了当时炙手可热的冶炼技术，于是那些渴望长生不老以获得更多财富和权利的人，便积极充当起炼丹术的实践者和推动者，也成了炼丹文化的牺牲品。根据《史记》和《后汉书》的记载，春秋战国时便有了不少寻求长生不老药的名人。炼丹术在这个时候就成为了寻求长生不老药的一种途径，可以不用辛苦修道，只需要掌握冶炼技术就可以长生不老。到了秦汉两朝，以长生不老为目的的炼丹行为更加普遍。最为重要的是，这种行为受到了封建统治者的推崇和庇护。根据记载，汉武帝就曾经迷恋仙道，希望长生不老。投机者便趁机怂恿汉武大帝来炼丹。有一种道士说，能够从冶炼的过程之中变化出黄金，然后用这种黄金打造器物来饮食，就可以促进人的长寿，而长期使用就能实现长生。这种说法将炼丹术的两个最大诱惑放在了一起，让黄金和长生不老有了一种畸形的结合。随着时间的推移，越来越多的人发现，通过炼丹术炼取的长生不老丹不仅不能延年益寿，反而有毒，会加速人的死亡。但是，他们在炼丹的过程当中，也用实践证明了矿物质在一定的条件之下会发生本质的化学变化，从而也产生了很多有用的物质，比如铅、石灰、釉瓷、合金等等。据说，我国四大发明之一的火药也是在炼丹的过程当中所发现的，而且在炼制丹药的过程当中，还发现了许多可以入药的物质，比如丹砂、硫磺、皮石等等。在我国古代众多的炼丹者中，最著名的无疑就是葛洪了。葛洪生活在近代。他的叔祖父是三国时期著名的方士葛玄。葛洪他本身是个道教学者，对炼丹是情有独钟。他根据自己多年的炼丹经验，写出了《抱朴子》和《肘后备急方》，讲述了很多急救的方法，而且还记载了很多当时的人们闻所未闻的像结核、天花等传染疾病。从这个角度来说，好像炼丹对人类社会的进步还是有一定积极作用的。尽管如今我们去审视炼丹者们的终极目标是不切实际的成仙得道，但是在研究过程当中却有了很多意外的科学收获，这对现代人类的科学探究也是一种很大的贡献。